0: Niin tavallaan ne oivallukset, mitä ne opiskelijat teki siinä, että kun aluksi ne jotenkin, kun helposti kun me puhutaan robotiikasta, niin me ajatellaan semmoista humanoidin sanotaan, että se ihmisrobotti tulee tai tiit, 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 näin. Ja sitten mm. yhtäkkiä teksä, ne tajuukin, että ei kun siis, tätähän on ihan koko, joka paikassa, että mä kävelen tuolla, niin tuolla on te, että robottiruohonleikkurit, sitten kun me viedään sitä roboti, robottia vaikka sinne hoivaan, niin mitä, se tar- mit, 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 mitä vaatimuksia sillä robotilla pitää olla, jotta se voi esimerkiksi vaikka kotihoidossa toimia? Että jos me voitais sillä robotilla helpottaa sitä, että niiden hoitajien ei juosta paikasta toiseen hakemassa tavaraa, vaan se robotti voisi tuoda sulle. Kun robotin tehtävä on tehdä niitä yksitoikkosia raskaat duuneja. Että se, että me saataisiin sellaisia opiskelijoita, jotka oikeasti on alasta kiinnostuneita ja haluaa, haluaa valmistua hoitajiksi. Jotenkin se ajatus, että ne on, ne on niitä opiskelijoita, jotka on siikannut sy- sykettä ja ajattelet, että hei tota hommaa mä haluan tehdä, niin me voitaisiin myös semmosella Tietynlaisella niin kuin markkinoinnilla niin kuin myös kertoo niitä hyviä tarinoita. Mä oon jopa miettinyt sitä, että pitäisikö lähteä kirjoittamaan käsikirjoitusta, että on tonne ja kertoo siitä arjesta ja niistä ilhanista mitä siellä
1: on. Ehdottomasti.
0: löytyisi varmaan raamanainetta. Joo, joo.
1: Morjesta, tervetuloa OpeGlubiin. Tässä alama syndikaatissa käsitellään opettajuutta, oppimista ja koulutusta ylipäätään. Mä olen Tuomas Kaukoranta. Ja tänään mulla on vieraana Tiina Mämmelä. Tiina on sosiaali- ja terveydenalan ammatillinen opettaja sekä terveydenhoitaja. Hän on myös robotiikan opettaja ja yksi robo hankkeen projektipäälliköistä. Toivottavasti keskustelu on teidän mielestä mielenkiintoista. Mun mielestä se ainakin oli. Todi Tiina, sä siis robotiikan opettaja ja olit yksi robo hankkeen projektipäälliköistä. Niin mikä ihme on tämä
0: No, robo hanke oli sellainen kaksipuolivuotinen hanke, missä rakennettiin Riihimäen kaupungin, Hämeen ammattikorkeakoulun ja hyrjan kanssa yhteistä robotiikan perusteet-kurssia. Siinä oli niin kuin, ajatus sellainen, että kaikki opiskelijat tällä alueella tai kaikilla opiskelijoilla olisi mahdollisuutta suorittaa joku perustason robotiikan kurssi ja ne sais sellaista niin kuin, käsitystä, että mitä tämä robotiikka oikein tarkoittaa, että rihmäkin, jossa robotiikkaa on tehty tosi monta vuotta jo tuolla niin peruskoulussa ja meillä niin jotenkin riihmällä että robotiikka vauvasta vaari, niin, niin sitten tavallaan, että nyt, nyt kun se on ollut sinne peruskouluun niin voimakkaasti aikaisemmin suunnattu, niin nyt me lähdettiin rakentamaan sitä toiselle asteelle ja ammattikorkeakouluun.
1: Okei, okay. tota, mitä se siis tarkoittaa, jos tämä on tällainen robotiikan introkurssi kaikille? Niin, niin, tota, mi, mitä, se, mitä siihen niin kuuluu? Että, mit, mitä asioita on tärkeää oppia ihan aluksi, robotiikan ABC niin
0: No ihan se, että mikä robo- robotti on, <laughs> mitä se niinku tarkoittaa, mitä, si- mitä kun me puhutaan robotiikasta, mistä me puhutaan. Siinä on Iin. ihan jonkun verran, siinä oli semmoista niinku ohi- ohjelmointia. Sitten mun mielestä, kun mä olen tietysti sote ihminen, niin, niin nimenomaan se etiikka on ihan Mulle hmm. niin kuin ainakin kiittelee tosi isossa merkityksessä. Ja sitten jotenkin sen kurssin ehkä niin kuin parasta antiin, mä ajattelen, opettajana oli se, että et sitten kun ne lähti siitä niin alust miettii sitä, että mitä tämä robotiikka on, ja sitten sit lopussa he, he, he kirjoittaa sieltä sit esseen, missä he pohtii sitä, että mitä se robotiikka on minun elämässä ja nyt ja tulevaisuudessa ja mitä se voi tarkoittaa, niin tavallaan ne oivallukset, mitä ne opiskelijat teki siinä, että kun aluksi ne jotenkin kun helposti, kun me puhutaan robotiikasta, niin me ajatellaan semmoista humanoidirobottiismia, että tietysti ihminen, robotti tulee täällä tiit, 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 tii, tii, näin. Ja sitten mm-hmm. yhtä kiinteäksi ne tajuukin, että ei kun siis tätähän on ihan koko joka paikassa, että mä kävelen tuolla, niin tuolloin teissä robottiruohonleikkurit. Että, 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 että se, sitä on itse asiassa olemassa enemmän kuin me ehkä osataan, niinku edes, niinku, tai ajatellaan, tai niitä Ni, Niin se no, oli musta hirt, hienoja. No
1: meille Terminaattorin pelko sille, että mikä se robotti nyt sit on.
0: No, no tota, tää, ensinnäkin toi, että sä sanot termi, että tämä tulee tosi hyvin niinku, myös niiden opiskelijoiden ajatuksessa, niinku, tiiäksä, että me eletään semmoisessa niinku, mediamaailmassa, että me kuvitellaan, että nyt se robotti tulee ja tuho. Mutta sitten jos sä ajattelet vaikka vaik ihan omaa elämääs, et, tiiäksä, että et sä, sä lähdet selvittämään vaikka jotain vakuutusasiaa, niin kun sä meet sinne chattiin, niin sulla on chatbotti, mikä suo siellä palvelee, ennen kuin sä pääset ihmisen, mm. ihmiselle palveluun. Tai tietää yrittää sä yrität tilata jotain Finnairilta jotain lippuja, niin siellä sä robotin kanssa joudut ensi juttelemaan. Eli tavallaan se ajatus Ajatusta, että kuinka paljon sitä robotiikkaa meillä tässä on, niin on paljon enemmän kuin mitä me osataan niin kuin ajatellakaan.
1: Sä sanoit myös siitä vähän niin kuin koodaamisen jotain peruspalikoita myös ja varmaan myös se, että koodaamisessaan pitää myös varmaan ajatella tai siis opetella ajattelemaan, miten niin kuin koodari ajattelee ja sitten pitää niin kuin oppia myös se logiikka, miten robotti toimii, koska robotti pystyy havaitsemaan hyvin paljon, paljon vähemmän juttuja kuin mitä me ihmiset meidän silmilleen ni. Niin. Niin haluaisitko saavaa sitä vähän, mitä se eroaa tästä meidän normaalia elämästä?
0: Öö, no tota, mä en ehkä osaa vastata tähän kysymykseen. Mä, mä ajattelen sitä esimerkiksi sitä koodaamista, et, et must, mä, mä, mä ehkä ajattelen sitä sillä tavalla, että jos mä ajattelen vaikka sote miten me lähdetään vaikka päiväkodissa, lähdetään miettimään sitä, että kuinka paljon oikeasti sellaista koodaamista vaikka esimerkiksi lasten voidaan tehdä. Jos mä ajatellaan, että missä järjestyksessä sun pitää laittaa vaatteet päälle, että sä saat itsellesi vaatteet päälle, et jos aloitat tumpuista, niin tosi vaikea on laittaa sukkia sen jälkeen jalka. Ja tavallaan musta on ehkä se ajatuskin, mikä meillä pitäisi olla, että et, et miten tämä meidän maailma yleensä ottaen niin toimii. Ja sitten tavallaan ne, ne koodarit, ne, ne ihan huippukoodarit, jotka, jotka rakentaa sitä koodia niin tietokoneilla, niin ne on sit musta niin eri, eri ihmisiä, mm. jotka sitä tekee. Mutta musta se, mikä on tosi tärkeetä, niin kuin mitä mä ajattelen, kun me usein ajatellaan, että tämä ei ole niin meidän juttu, vaan tämä on jonkun toisen. Joku toinen, toinen nyt pohtii tätä joku toinen miettii tätä. Ja sitten esimerkiksi mä ajattelen, että mä istun nyt insinöörien kanssa, jotka, jotka puhuu hirveän korkealle lentosta aina on välillä, että, hetki, että mitä me puhutaankaan. Mutta sitten kun me viedään sitä robotia, robottia vaikka sinne hoivaan, niin mitä, se tar- mit, mit, mitä vaatimuksia sillä robotilla pitää olla, jotta se voi esimerkiksi vaikka kotihoidossa toimia? niin tavallaan sit hoitajana se mun näkökulma onkin sit enemmän sellainen, että, että mitä siellä kodissa pitää ottaa. Kun me se auta, että päästään eteen ja taakkepäin, kun himassa voi olla portaita tai, tai, tai himassa voi olla niinku, niinku elukoita tai mitä tahansa, niin ehkä se on enemmän se, niinku tavallaan se mun näkökulma tähän asiaan.
1: Niin, että se on ikään kuin se tota, robotin ja tämän meidän maailman semmoinen välinen tota, niin, interakti. Ja varmaan myös, että tekee niillä tutummaksi robotiikkaa ja robotteja, että se ei välttämättä ole niin tekninen aspekti
0: sitten. Kyllä, tämä on ehkä musta just, just semmoinen, että me helposti jotenkin pelätään ja, ja, ja jotenkin se, että musta riksus on onnistuttu tosi hyvin ottamaan mukaan siihen robotiikkaan jotenkin kaikki, et, et kaikki pääsee kokeilemaan. Meillä on ihmisiä, jotka on sitä, että tämä ei ole yhtään mun juttu, eikä se tarvi ollakaan, mutta se, että sulla on joku käsitys siitä, että miten se robotti toimii. Että just, ettei tule sitä niin että no niin, nyt se tulee ja sitten se tappaa mut. Et se ei ole se ensimmäinen ajatus, mikä siitä tulee.
1: Joo. Sä tuossa minähän mainitsitkin jo, mutta haluatko vielä avata lisää, että millä tavalla tämä robotiikka sitten liittyy tähän sotealaan. alaan Sä olet pääasiallisesti niin sote ihminen.
0: No kuule, silloin kun mä lähden tähän hankkeeseen mukaan, niin mä ajattelin, että ei millään tavalla. En ymmärrä, en ymmärrä miten robotit ja hoitajat voi niin kuin yhdistää, mutta ehkä se olikin just. Se on ehkä musta ollut myös itselle opettavaisinta. Et se, että, että me tiedetään kaikki, että, että miten meidän väestörakenne muuttuu. Meillä tulee entistä enemmän hoidettavia, meillä on entistä vähemmän hoitajia. Ja, ja se, että, että jokainen, joka valmistuu hoitajaksi, niin sen ensisijainen tehtävä on olla ihmisen kanssa. Me halutaan olla siinä sen ihmisen kanssa, me halutaan auttaa sitä, niin kuin sitä ihmistä. Sitten muutama vuosi sitten tehtiin semmoinen ROSE-tutkimus, missä tutkittiin, että kuinka paljon hoitajilla menee aikaa kaikkeen muuhun. Niin päiväisestä työviikosta kaksi päivää, se tekee jotain ihan muuta kuin on sen asiakkaan kanssa. Niin se, miten No esimerkiksi? Robo... No esimerkiksi, me esimerkiksi roudataan niin painavia vaippapusseja. Harva hoitaja, joka valmistuu niin kuin duuniin, niin miettii sitä, että nyt mä lähden niin kuin viemään näitä roskiin, roskiin tai roskiin, tai sitä, että mm. et, et mä kannan laka noita paikasta toiseen, tai mä juoksen pitkin käytävää hakemaan, milloin mitäkin, tai mä kirjaan, tai, tai niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Ni, niin, niin se, että missä me sitä robotti, ei voi koskaan sitä ihmistä korvata, ja se ei, ole, se ei ole sen tarkoituskaan, vaan nimenomaan sen robotin on tarkoitus tehdä niin kuin niitä avustavia töitä. Meillä on nyt tällä hetkellä menossa sellainen. Robohoiva-hanke riksussa, missä me lähdetään testamaan esimerkiksi kuljetusrobottia tuonne Riihikotiin, mikä on palvelu- palvelutalo, että jos me voitaisiin sillä robotilla helpottaa sitä, että niiden hoitajien ei tarvi juosta paikasta toiseen hakemassa tavaraa, vaan se robotti voisi tuoda sulle. Ja, ja sitten myöskin se, että et, et, et tavallaan, ja, ja tosiaan, että se helpottaisi sitä, että sitä, 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 sitä hoitajan niin arkee, että et se robotti pystyisi tuomaan lakanoita tai ruokaa tai, tai tämän tyyppisiä asioita kuljetteleen siellä. Et, ja tämmöisiä on siis esimerkiksi jossain seinä, joilla ne, ne on jo käytössä, ne kuljetusrobotit, että niitä on jo olemassa.
1: Että oli ihan hyvä, että sä sanoit jo, että robotit eivät vie ihmisiltä töitä vielä tulevaisuudessakaan.
0: Joo, siis niin kuin se, se, se ajatus, mikä meille helposti tulee, on se, että robotti tulee ja vie meidän duunipaika. Itse asiassa niin kuin se, että Tosiasiaan on siis se, että, työpa, että, että työ muuttuu, mutta niihän se on muuttunut niin tässä täs, niin vuosisatojen ajan koko ajan. Et mikä tahansa tieksä, niin kuin, ä, ammat, ammatti, mikä on, on kehittynyt, niin sit se muuttuu. Ja tänä päivänä varsinkin harvameista, joka valmistuu vaikka ammattikoulusta 18-vuotiaana, niin tekee sitä duunia niin kuin eläkeikään asti. Et kyllä sä, joka tapauksessa sä kouluttaudut, saat jotain lisäkoulutusta, jotain muuta. Ni, niin silleen mä ajattelen, että, sen, että se robotti. Tulee, kun robotin tehtävä on tehdä niitä ykstoikkosia raskaat duuneja, se on, niin kuin, siihen se robotti on niin kuin, alun perin niin kuin, rak- rakennettu, että et ihminen voisi käyttää enemmän sellaista omaa luovuuttaan, ja se voisi tehdä jotain muuta kuin vaikka kantaa, tai nostaa, tai siirtää tavaroita.
1: Joo, ja tuota, aikaisemminkin puhua, että ei ehkä vielä tällä hetkellä niin paljon tarvii niin robottia työmaailmassa, mutta sitä on joskus kuitenkin maininnut siitä, että niin on hyvä tutustua, koska se koko kenttä tulee kuitenkin muuttumaan, varsinkin tämmöisessä niinku suorittavassa työssä, ja ne raskaat hommat siirtyy, siirtyy sitten robottien huomaan. Niin onko nyt olemassa jotenkin semmoisia kehityskulkuja, mitä te joko opetatte tai mitä insinöörien kanssa olette jutellut, että, että niinku mitkä on semmoisia ensimmäisiä asioita, mitkä tulee muuttumaan jopa niinku näiden nuorten ö, aikuisen aikoina?
0: No siis hirveän vaikea kysymys, mä luulen, että kaikki, tuli, kaikki tulee muuttumaan, jos me ajatellaan niin kuin ihan pelkästään vaikka meidän puhelimiin, kuinka ne on muuttunut tässä viimeisen vuosien aikana. et, et se, että, et, mutta et, esimerkiksi jos mä mietin vaikka jossain logistiikassa, kuinka paljon sitä robotiikkaa lähdetään tekemään, tai tai se, että, että, että jos me ajatellaan vaikka, musta on ollut hirveän mielenkiintoisia keskusteluja, mitä me ollaan käyty opiskelijoiden kanssa, kun ne on ensin, että no ei meillä ole mitään, ja sitten yhtäkkiä ne kertoo, että ei, kun kyllähän meillä toimiikin esimerkiksi joku työkone toimii niin kuin robotin avulla, ja sitten he että sellaisia raskaita yksitoikkoisia töitä pyritään niin koneellista, niin, että se robotti tekisi ne ja sitten tosiaan, että se ihmiselle ei tarvitsisi tehdä sitä, sitä hommaa. Ja sitten kyllä mä ajattelen vaikka autoja. Mietipä, mietipä kuinka paljon autot on kehittynyt ja kuinka paljon autoissa on robotiikkaa. Ni, niin se, mm-hmm. että mitä se tulee vaikuttaa vaikka auton asentajien kun ne valmistuu, että minkä tyyppistä hommaa ne tekee, että yhtäkkiä ei enää ehkä robaakaan autoa sieltä, että niin kuin konepellin alla, vaan se laittaa piuhat kiinni ja, ja ne, ne ohjelmat tuleekin sitten sinne koneelle ja sitten niitä korjataan niin kuin sitä kautta tai luetaan niitä vikakoodia.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, niin ja sitten kysyä, että tuota, joissain on nykyään tulee videoita esimerkiksi Japanista tai jotain muualta maailmasta, missä niin kuin on sotealan robotteja vanhushoidossa, jotka itse niin kuin robotti ottaa vanhukseen, ja sitten niin asettelee hänet silleen nätisti ja sitten kuljettaa hänet paikasta toiseen, niin sitä mä ehkä myös tarkoitin aikaisemmalle kysymyksellä, että, että mitä on niin sellaisia jo olemassa olevia teknologioita, mitkä ei ole vielä käytössä, mutta mitkä todennäköisesti tulee, niin kun, no otetaan nyt esimerkiksi, se on sulle vielä tutumpi, niin mitkä saattaa tulla niin seuraavan 50 vuoden aikajänteellä ihan niin yleisessä.
0: No no siis ensinnäkin se, että Japani on tehnyt strategisen päätöksen valtiotasolla, että he eivät palkkaa Japaniin ulkomaalaista työvoimaa hoitamaan ikäihmisiä, vaan he korvaa sen roboteilla. Se on, niinku, se, on jo niinku tämmönen, se on jo niin iso niinku strateginen päätös verrattuna sitten Eurooppaan ja Suomeen. Ää, se, myöskin Euroopan lainsäädäntö on tosi tiukkaa, että mitä, mitä, minkä tyyppisiä robotteja me voidaan niinku Eurooppaan tuoda, minkälaista me voidaan niinku hoivassa esimerkiksi käyttää. Se, se asettaa meille omat niinku kriteerit. Mä itse jotenkin ajattelen sitä, ensimmäisen kerran kun mulle sanottiin, että mitä sä ajattelisit, että robotti nostaa sut, mä että ei missään nimessä. Minä en halua, että mikään robotti nostaa, että minä haluan, että se on ihminen, joka nostaa ja ja, ja sitten kun, rupeaa, niin kuin, sit, kun siellä rupesi perehtymään, ja sit itse asiassa sille robotille voidaan syöttää juuri kuinka pitkä sinä olet, kuinka paljon sinä painat, missä kohtaa, mikä, mikä, mikä mitta sulla on niin kuin, niin kuin olkapäistä lonkkaa, mihin kohtaan, mihin kohtaan pitäisi nostaa. Niin itse asiassa, Ni, niin riski, että se robotti pudottaa sut verrattuna siihen, että ihminen pudottaa. Meillä on ihmiset on aina se inhimillinen viere, että oho, et käsi petti, tai mä en saanut kunnolla kiinni, ja tulee, tulee semmoinen niin epävarma niin olo tavalla, että se ei joka kunnolla kiinni esimerkiksi se ihminen. Niin en tiedä. Mä oon, mä oon ollut siis, meillä on semmoinen nostotuoli, minkä kyydismaa. Ja ensimmäisen kerran, kun mä olin sen kyydismaa, että aivan hirveetä. Mutta sitten kun, mä siin, sit, kun muutaman kerran se oli sitä, että no, no itse asiassa tämähän on tosi tasainen ja tosi rauhallinen, ja niin kuin sä, näin, että se tosi nätisti. Et, et, et varmasti niinku ehkä sellaisia asioita, jotenkin itse että missä sitä robotiikkaa voi niinku käyttää, niin just tällaisissa niinku kuljetuksissa esimerkiksi. Hmm. Esimerkiksi se, että voisiko meillä olla... Vaikka like sairaalassa, että et, et, kun me viedään, hoitajat kuljettaa ihmisiä leikkauks, leikkauksesta toiseen. Niin voisiko siinä olla robotti tosin, sitten taas siitä jää musta se inhimillisyys, että, se, että, että, sä, että kun ihminen pelkää lähtee, että, että apua nyt mä lähden leikkaukseen, niin sitten kun se hoitaja sua siellä mm-hmm. vie, niin sitten se pystyy pitämään kädestä ja rauhoittaa sua. Että onko se sitten hyvä vai huono vaihtoehto. Mutta mut tämäkin on musta mielenkiintoinen, mun on pakko sanoa tästä, kun nuo tutkimuksia on tehty siitä, että kun me aina sanotaan, että ikäihmistä ei halua robotteja, eikäihmistä halua robotteja. Niin ni, sit itse asiassa, kun tutkimuksia tehdään, niin ikäimiset on huomattavasti suopeampia robotteja kohtaan, kun me niinku ajatellaankaan. Mm. Ja kyllä, mä esimerkiksi ite mietin sitä, että jos me puhutaan sit taas niinku, niinku hoivateknologiasta siitä, että esimerkiksi, mulla on hyvä esimerkki, on vaikka tämä pesevät niinku ja kuivaavat vessanpöntöt. Nämä on ollut siis Japanissa jo niinku Varmaan 20 vuotta. No nyt Nelma. niitä on ruvettu tuomaan Suomeen. Ja ensimmäisen kerran, kun ajattelin, sentää, herra Mutta sitten jos sä rupeat oikeasti niin miettimään, että se voi mahdollistaa asut siihen, että sä voit mennä itse sinne vessaan. Sinne ei tarvitse sua, kuka, kun kenenkään ei tarvitse tulla sinne. Mm. Niin sitten sit, ainakin mä itse että no itse asiassa se voisi olla kyllä paljon kivempiä, että mä saisin olla siellä ihan rauhassa, että kukaan ei seisokka siinä vieressä.
1: Ja tuo on jännä juttu, että on niin nyt pari kolme, kolme vuotta ja puhuttanut niistä japanilaisista stressoista, niin se on aina semmoinen niin kuin turistinähtävyys ja niin luksus ja semmoinen niin kuin ylimääräinen, mutta tuo on tosi hyvä pointti, että se, on ihan niin se auttaa sitten, kun liikkuvuus ja voimat on niin kuin mennyt huonompaan konnitseen, niin ihan perusarjasta selviytymistä.
0: Kyllä. Ja auttaa musta siihen niin kuin semmoiseen omatoimisuuteen ja sen itsenäisyyden säilyttämiseen, että sä voit oikeasti hmm. hoitaa ne asiat niin kuin ilman, että joku on siinä sun kanssa.
1: Eli nyt kun sulla on kokemusta tästä robotiikan opettamisesta ja tuota, robotiikasta sotealalla ja kaikesta, niin mitäs robotiikan opettaminen on sulle opettanut?
0: No, no kyllä se on, no ensinnäkin se on opettanut sitä, että sitä pitää tehdä niin kuin moniammatillisissa tiimeissä. Se, se että, että musta on to, todella niin kuin hienoa, ollut päästä tekemään niin, niin lukionopettajien kuin ammattikorkeakouluopettajien kuin meidän koulun niin kuin eri alojen opettajien kanssa sitä työtä. Että kyllä mä ajattelen, että se on nimenomaan sitä ja, ja sitten tavallaan se, se oivallus, että, että mun mielestä niin kuin jokainen niin kuin oman, oman alansa opiskelija niin pyst, pystyy niin kuin, tiiäksä, näkemään, että mitä se robotiikka voisi olla niin kuin heidän alallansa. Ja, ja, ja sitä kautta lähtee niitä oivalluksia tekemään, että hei, että mitä voisi olla ja voisiko niitä jotenkin yhdistää ja ja, ja se on ollut musta niinku ihan parasta. Ja sitten niin mä sanoin, niin tavallaan, että en mä enää niinku ehkä, pe, en mä tiedä, pelkään niin voi kauhean dramaattista, mutta, mutta jotenkin semmoinen ajatus sitä pelkoista robotiikkaa kohtaan. Ja sitten jotenkin ehkä kun mä olin aina ajatellut vähän, että se on vähän sellainen, että sä, sä ehkä niinku poikien juttu, niin, niin sitten tavallaan, tiedätkö, sä niinku yhtäkkiä tajut, että ei, että se on ihan meidän kaikkien, kaikkien juttu, ja me voidaan jokainen tuoda siihen niin kuin omamme. Ja, ja, ja se, että et, et, et musta on ollut makea esimerkiksi, mitä, mitä riksussa, kun tietysti mun lapseni on ollut noissa. Vekseis mukana, niin tavallaan, että miten ne tiimit, minkälaista niin tiimityöt se opettaa, kun rakennetaan yhdessä niin kuin, niitä, niitä robotteja, mikä oli myös musta makeeta, kun nyt me vietiin niitä, niitä robotteja myös tuonne meidän, meidän sähköpuolelle, niin tavallaan ne opiskelijat, että miten ne sitten lähti rakentaa miten ne lähti kehittää niin että mitä kaikkea ne niin saikan ne robotit tekemään, Ni, niin se oli musta jotenkin, niin matetta että Vau, wow, että tosi hienoa, että et, et ehkä niinku, teekö sä teiköpäivän nuoret, just kun ne ootit rakentanut leikoilla, tehnyt kaikkea, niin ei muuta kuin palat ja moottorit ja kaikki siihen yhtäkkiä, niillä on magiata liikkuvia robotteja. Että et se niinku, myös semmoista niinku, uskallusta. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että niinku, ehkä se tulee sieltä teatterista, että mukaan lahja ja teekö, tavallaan, että sitä ei pidä pelkää. Että sun pitää lähteä kokeilemaan, sun pitää lähteä katsoa. Ja sitten pitää nähdä, että tuleeko siitä niinku, mitään. Mm.
1: Totaan. Mitä sitten, tuossa on aika paljon uusia ajatuksia ja perspektiivejä, mutta mitä haasteita tai ongelmia robotiikkaan ja sen opettamiseen liittyy?
0: No, no, mä, no mä jotenkin mä ajattelen sitä, että ensinnäkin robotiikan koulutusta ää, on musta aika vähän, ja, ja se, että mä ajattelen niin opettajana niin kuin se, että et, et se, tavallaan se menee niin nopeasti eteenpäin, että sun pitää niin kuin koko ajan olla jotenkin siinä niin mukana. Et, et se tieto, minkä mä oon, mitä mä oon kaksi vuotta sitten niin kuin, äh, saanut, niin, niin se alkaa olemaan jo tietyllä tavalla vanhentunutta, kun se kehittyy niin hmm. nopeasti. Totta kai ne perusasiat pysyy siellä, mutta et mitä kaikkea uutta tulee koko ajan niin kuin tilalle, Ni, niin se, että, että se vaatii kyllä sellaista niin kuin resurssia, että sä, pysyt, että sä pystyt niin kuin päivittämään sitä sun tietoa, ja sä pystyt niin kuin tavallaan käymään benchmarkkaamassa mitä muut tekee ja, ja, ja tavallaan pystyt niin juttelemaan siitä, että mitä, mitä, mit, minkälaisia juttuja, mitä kehitys, niin kuin, kun säkin kysyt, että mitä on tulossa ja mitä on menossa, niin jotta siinä pysyisi niin kuin, mukana, niin se vaatii kyllä sitä aikaa. Ja sitten myöskin sitä, niin kuin, että, että robotiikan opettajii niin, niin ei ole ehkä ihan helppo saada... Niin kuin, niin kuin lähteen robotiikkaan mukaan. Et meillä on silleen, silleen jotenkin ollut kauhean niin mukavaa tuolla meillä hyrjässä, että me lähdettiin rakentamaankin sitä robo, niin Hyrian robotiimiin silleen, että sinne kutsuttiin opettajia ja kaikille sanottiin, että jos tämä kiinnostaa sinua, niin jää tähän ja jos et sä tykkäät tästä, niin ei tarvitse tulla. Ni, niin me ollaan saatu sinne siis opettajia, jotka on oikeasti tasa-asijasta kiinnostuneita, koska myöskin se, että miten sä esittelet sen asian, niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten ne opiskelijat siihen suhtautuu, Ja, ja, niin kuin, ja mä ajattelen samanlailla työelämä. Et se, että et jos sä pystyt niinku, vakuuttaa sen työelämään, että lähdetään katsoa ja teet sen ratkaisun vasta sen jälkeen, niin me ollaan niinku, isojen askeleita, jo otettu isoja askeleita, koska se vastustus on niin suurta. Ni, mm. Niin jotenkin se semmoinen, niinku, että et, et mun mielestä ne, jotka, jotka haluaa lähteä robotiikkaa opettamaan, niin sulle pitää olla jonkunlainen niinku, itsellä semmoinen kiinnostus, että mä haluan niinku, oikeasti katsoa, mitä tää on. Mu- muuten se niinku, tavallaan sillä omalla asenteella torppaat niinku, kaiken.
1: mhm Sä tuota, nopeasti että tuossa aikaisemmin mainitsit siitä niin kuin etiikasta, etenkin niin kuin sote-alaan liittyen. Niin mä otin sen vähän niin kuin itsestäänselvyytenä, mutta itse asiassa se ei taida olla ollenkaan niin itsestäänselvää, niin se voisi tähän niin kuin haasteisiin sopia hyvin. Et haluaisitko vähän niin kuin kertoa niistä eettisistä kysymyksistä, mikä sitten liittyy robotiikkaan ja sen niin kuin soveltamiseen?
0: No kyllä, mä esimerkiksi, saat, jos mä ajattelen vaikka sotepuolta, niin ensinnäkin se, että et, et, ihmisen itsemääräämisoikeus, se, että meillä jokaisella pitää olla niin vaihtoehto, että, että haluatko sä vai etkö sä halua. Niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että me helposti ajatellaan, että ikäihmiset ei halua niitä. No entä sitten, jos ne haluaakin? No sitten taas toinen se, että jos, jos se ikäiminen ei halua, niin voidaanko me sanoa, että no, nyt me korvataan tämä lääkeenanto tällä robotilla, että nyt, nyt tämä tulee sulle. Että tavallaan se on mun se, että, että, että mitä meidän pitää tosi paljon pohtia, että mikä on niinku oikein ja mitä me voidaan niinku tehdä. Ja, ja se, että ennen kaikkea, niinku, kun me tehdään ihmisten kanssa töitä. Niin jotenkin myöskin tasa-arvo. Onko se sitten sitä, tieksä, niin kun, että et ne joilla on rahaa, niin ne voi ostaa ne härpäkkeet, mitkä ne haluaa, ja ne joilla ei ole rahaa, niin ne jää sitten ihan ilman. Tai nyt kun meille tulee niin nämä sote niin onko se sitten se, se, se sote-alue, millä on eniten rahaa, niin voidaan, voi käyttää tällaista, ja ne joilla ei ole, niin ne jää sitten paitsi. Et tavallaan tämä on tosi vaikea. Tai siis tosi isoja kysymyksiä, että mitä me hankitaan ja kelle me hankitaan. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka sitä robotiikkaa hoivassa, niin silloin se pitää, sillä pitää olla joku merkitys. Me ei voida niinku vekottimen takia hankkia mitään vekotinta, vaan siitä pitää olla joku hyöty. Et sitten jos me ajatellaan vaikka sitä, jos me ajattelee vaikka lääkerobottia ja tämmöistä niinku video, videovälitteistä niinku yht kontaktia, niin, niin se, että et, et me voidaan... Niinku kun Suurin osa ihmisistä tarvitsee ne aamulääkkeet tiiäksä, aamulla, että et me ei enää 11 aikaan antaa aamulääkkeet vaan aamulla, niin me voidaan käyttää se aika, mitä esimerkiksi hoitajat käyttää kotihoidosliikkumiseen, kun ne menee tiiäksä, paikasta toiseen, niin se ei ole niin minuutti, kun ne menee toisesta kämpäästä toiseen Riihimä, riihimäillä on pienet niin välimatkat, niin se, se on tiedä, että voi olla niin 15 minuuttia, kun sä siirryt. Mutta heti, kun mennään kauemmaksi, se voi olla tiedä, että sä puoli tuntia, kun sä menet paikasta toiseen. Niin se, mitä esimerkiksi robotiikalla ja, ja, ja tekniikalla voidaan tehdä, niin onkin se, että jos sulla on vaikka aamulääkä, saat sen kuntoinen ihminen, että et, et sä, sä, sä tavallaan varmistuksen siitä, että sä muistat sen lääkkeen ottaa. Sä osaat sen ottaa, kun se sulle kerrotaan, että nyt tuomas, nyt se kone siellä sun takana piippaa. Ota sieltä se lääke, ota, laita, laita lääke käteen ja ota se niin, että mä näen, että sä otat, että jos mun tehtävänä on varmistaa, että sä myös otat sen lääkkeen. Niin tavallaan me voidaan käyttää se aika, minkä mä hajaisin paikasta toiseen siinä, että mä että no miten sulla on tuomas tänä aamuna lähtenyt päiväkäyntiin ja ootko muistanut syödä ja tiedätkö että me saadaan se kontakti. Eihän se ole sama kuin se, että se ihminen tulee sun luokse. Mutta jos se vaihtoehto on, että et, et et, et se on tämä kontakti tai ei mitään kontakti, niin kumman sä silloin valitset? Ja mm. se on musta ehkä myöskin, myöskin sitä etiikkaa, tavallaan, mitä meidän pitää niinku, miettiä, että et, ää, mit, mitä me voidaan niinku, tarjota. Ja, ja myöskin sit se, että ne ihmiset, sit, jotka eivät muista, eivätkä pysty sitä, vaikka mä kuinka täältä ohjeistaisin videon välityksellä, mitä pitää tehdä, että heille meillä jää ne hoitajat, jotka voi mennä sit heidän luoksensa. Ja, ja sitten mä ajattelen esimerkiksi näitä näit videovierailuja, että nyt me lähdetään esimerkiksi Hyrian kanssa tai meidän sote-opiskelijoiden kanssa ja Yhdysrihmeen kanssa, lähdetään rakentaa lähdetään rakentamaan sellaista niin kuin, ää, videovaikutteista niin kuin, kohtaamista, mikä mä esimerkiksi ajattelen, että korona-aikaa jengi jäi niin kuin, tiedätkö, himaan yksin, siellä ei käynyt kukaan. Niin jos me voitaisiin rakentaakin sitä, että okei, että nyt me ollaankin täällä niin kuin aamukahvilla kaikkia, jutellaanpa mukavia ja miten mennyt päivä, niin me saadaan edes jonkinlainen kohtaaminen. Niin taas mä ajattelen, että se on parempi kuin ei mitään kohtaamista.
1: No niin, ja sultahan, sunnahan on pitkä kokemus sitten tuota... Sote-alalta terveydenhoitajana ja nyt olet ollut ammatillisena opettajana sote-alalla. Mitkä on sun mielestä ammatillisen koulutuksen, etenkin sote-alalla, suurimmat haasteet tällä hetkellä?
0: No ensimmäiseksi mä nostaisin niin sen vetovoiman. Että, että tavallaan niin se, että, että määrät, että, 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 että se, että me saataisiin niin kuin sellaisia opiskelijoita, jotka niin kuin oikeasti on alasta kiinnostuneita ja haluaa, haluaa niin kuin valmistua hoitajiksi. Niin, niin ehkä se on musta se haaste. Tosin mä en yhtään ihmettele sitä, että kun me katsotaan, että, että mikä, mikä on esimerkiksi hoitajien palkkatilanne. Niin, niin, ja ja, ja sitten se, mikä mua surettaa tosi paljon, että hoitopuolella tulee hirveästi sellaista niin kuin negatiivista uutisointia, että, että aivan on hirveätä ja kauheita ja kamalaa. Ja sitten jos mä juttelen mun opiskelijoiden kanssa, jotka tekee työelämässä, niin kun me tehdään vaikka työelämään keikkaa tai ne tekee työsaoppimisjaksoja, työ- niin ne kertoo sieltä niin kuin ihania tarinoita ja sellaista, että mitkä, mitkä, mitä siellä menee niin kuin hyvin. Ja se on ehkä se, mitä mä toivoisin, että voitaisiin nostaa niin enemmän esille. No sitten, jos mä ajattelen niin kuin, niin kuin opettajan työnä, niin tietysti se, että, että tällä hetkellä meillä menee tosi paljon resursseja siihen, että, että me eriytetään niin opiskelijoita, jotka tarvitsevat paljon tukea. Ja, ja sitten, jos mä ajattelen, että meillä on myös paljon sellaisia opiskelijoita, joita voisi eriyttää ylöspäin, jotka voisi tehdä niin mahtavia niin projekteja, niin tavallaan mm, meillä ei joo. ehkä niihin ole tarpeeksi niin paukkuja. Ja, ja, ja se, että et, et, niin kuin, no se on se yksi, mihin me tarvittaisiin. Ja, 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 tota, ja sitten mä ajattelen, että se, se, niin se työelämän kanssa tehtävä yhteistyö, että siitä mä oon tosi iloinen meidän mun omasta esimiehestä ja Riihimän kaupungista ja Hyvinkään kaupungista, että ne on lähtenyt tosi hyvin meidän kanssa tekemään yhteistyötä. Että me ollaan rakennettu tosi paljon semmoista työelämäyhteistyötä meidän opiskelijoiden kanssa ja se on ollut kyllä semmoinen win-win tilanne, että, että niin työnantajat kuin meidän opiskelijat on niin kuin voittanut siinä.
1: Tota... Onko tuota näihin vetovoima ja sitten, että on oikeanlaiset motivaatiot hakijoilla hakea, niin onko näihin ongelmien näköpiirissä mitään ratkaisuja?
0: No mä toivon, toivon ensinnäkin, että, että hoitajat saa itsellensä palkat sellaiseen kuntoon, että, että, se niinku, että sinne sitä vetovoimaa tulisi sieltä. Mm. Et kyllä mä, kyllä niin kun, ja sitten mä ajattelen myös, että et, et hoitajien töistä ruvettaisiin kertomaan niinku niitä niit hyviä tarinoita. Tiesitkö muuten, että tänä vuonna esimerkiksi niin vaikeinta oli päästä Turun ammattikorkeakouluun opiskelemaan ensihoitajaksi? Vaikeampaa esimerkiksi teatterikorkeeseen pääseminen okay. niinku suhteessa hakijamäärään ja valittuihin. Ja, ja tämä musta kertoo että tavallaan, että... Että jotenkin niinku se ajatus, sä, että ne on, ne on niitä opiskelijoita, jotka on siikannut sy- sykettä ja ajattelee, että hei, tuota hommaa mä haluan tehdä, niin me mm. voitaisiin myös niinku semmoisella tietynlaisella niinku markkinoinnilla niinku myös kertoa niitä hyviä tarinoita. Mä oon jopa miettinyt sitä, että pitäisikin lähteä kirjoittamaan käsikirjoitusta, että se on tonne ja kertoo siitä arjesta ja niistä irhadista mitä siellä on.
1: Ehdottomasti. Ja on niin monta tuota sarjaa, missä on lääkärit on pääosassa, mutta mik... Kyllä, miksi se hoitaa, että niitä on vielä paljon enemmänkin tavoissaan.
0: Kyllä, ja kuulen, löytyisi kyllä varmaan draamanainetta. Joo, joo,
1: joo melkaista draama, <täntä> <kyllä.
0: täntä>
1: <täntä> Se, mitä tuli mieleen, mä olen miettinyt periaatteessa myös niin kuin opettajien työhön, mm. mutta sitten sairaanhoitajien työhön, kun siitä mainitsit, niin tota, että olisiko se sun mielestä mitenkään järkevä ratkaisu, että jos, jos niin kuin yksittäisen hoitajan palkkaa ei nostettaisi niin paljon vaan sitä, niin kuin, työmäärää tasattaisiin niin paljon, että se ei olisi niin kuormittavaa enää. Eli käytännössä katsoen palkattaisiin lisää hoitajia ja käytettäisiin ne rahat siihen, niin näetkö sä tässä mitään? Kun jotenkin ajattelee, että, että kun se argumentti yleensä menee, että, että täytyy niin kuin raskasta työstä tai kuormittavasta työstä pitää saada myös sitten palkkaa, ja, mutta sitten kukaan ei niin kuin lähde sairaanhoitajaksi eikä periaatteessa ei kyllä niin kuin rikastumaan. Et jos se työ on vaan mielikästä ja työ ei ole ylikuormittavaa, vaan se on niin kuin, siinä saa antaa hoivaa ihmisille, saa tehdä sitä niin kuin siinä, niin tota, vaikka se olisi se palkka, ei olisi sitten niin, kuin niin huimaava. Niin on, onko tuommoinen ratkaisu mitenkään no, hyväksyt?
0: Ää, no tietysti tämä, musta tämä palkakysymys hoitopuolella on siis tosi haastava. Ehkä mä en lähde sitä nyt tässä, tässä sen enempää pohtimaan. Mut, mutta on siinä toinen puoli myös se työolot. Se, että sä voisit oikeasti käyttää se, että niin kuin aikaa siihen, että sä saat tehtyä sen työsi hyvin. Koska sitten taas se, että et, et silloin kun sä voit tehdä, että jos mä esimerkiksi ajattelisin niin kuin hoivapuolella ja hoitopuolella sitä, että että niinku, et sä voisit tehdä sitä työtä niin, että mä kulttuuri siis niinku asiantuntijaksi tänä keväänä. Ja mä ajattelen, että kuinka paljon me voitaisiin kulttuurilla vaikuttaa sinne hoivapuoleen. Niin se, että jos siellä o- olisi niinku, äh, sitä, sitä niinku, vaikka kulttuuripuolta, että sitä tehtäisiin niinku tälleen monialaisesti. Ja sitten niillä hoitajilla jäisi niinku aikaa hoitaa niitä niit, niit ikäihmisiä. Ja se työ olisi sellaista mielekästä. Niin kyllähän se varmasti niinku, niinku myös Niinku motivoisua tekemään sitä työtä ja, ja se, että kyllähän me niinku hoitopuolella ja varmaan niin kuin opettajapuolellakin niin suurin osa, että tavallaan, että me halutaan tehdä sitä työtä, me halutaan olla niiden ihmisten kanssa, me halutaan niin jeesata niitä eteenpäin. kai meillä se suuri motivaatio kaikilla on tätä työtä tehdä, niin se, että siinä vaiheessa sitten jos sun duuni on niin sitä, että, että sä et kerkeä tehdä sitä kunnolla, niin kyllähän se syö sitä sun jaksamista ja, ja sitten se saa sut niinku, niinku, tav- tavallaan voimaan huonosti siellä töissä.
1: Joo, ehdottomasti. Opetusalalla on tuota, niin ihan samoja ongelmia. Niin minun varmasti tiedän jo kummatkin. Tuota, Miten sitten, jos puhutaan niin ammatillisesta koulut- koulutuksesta vähän laajemmin? Että, totta kai voit kommentoida enemmän sotealaa, alaa mutta että, niin kuin ylipäätään kuulee sanottavan, että, että nykyään koulutusta, tai ammattikoulusta valmistutaan vain niin vajailla taidoilla ja kun heitetään Ensimmäisen työpaikkaan, niin ensi siellä oli joudutaan kouluttamaan nämä nuoret. Niin. Mitä sä ajatuksia tämmöistä, Herra?
0: No ensinnäkin mä ajattelen, että, että ammattikoulun tehtävä on opettaa ne perustaidot. Sitten kun sä menet sinne duuniin, er, erikoistut. Ja sit se, niin jos mä ajattelen vaikka sote-puolta, että onhan se ihan eri asia, että, että työskenteleksä kotihoidossa, tai, tai kehitysvammayksikössä tai, tai, tai sairaalaosastolla, niin sun, sun pitää, niinku, se tavallaan se, niinku se peru, perussubstanssi on niinku sama, mutta sitten tavallaan se tuo, niinku, se missä sä teet, niin tuo että sun pitää oppia nimenomaan sen paikan jutut, mitä siellä tehdään. Mm-hmm. Ja, ja sitten jos mä ajattelen, että tohon ratkaisuun, niin mä ajattelen, että nimenomaan Mä itse olen lähtenyt tekemään omien opiskelijoiden kanssa sitä, että me ollaan lähdetty niin sinne työelämään. Et me oikeasti, että mun opiskelijat, kun ne valmistuu, niin ne on ollut päiväkodissa tekemässä lasten kanssa, ne on ollut ikäihmisten kanssa, ne on ollut kehitysvammaisten kanssa. Ja, ja niin kuin plus sitten ne, ne vielä ne työssäoppimisjaksot erilleen, että tämä on sitä, niin kuin sitä ihan opetusta, mitä me tehdään. Että ne mahdollisimman paljon niin pääsisi tekemään sitä yhdessä sen työelämän kanssa ja saisi sitä kokemusta. Ja tietysti mä ajattelen, että ehkä sote niin kuin, kun se tärkein on jotenkin se vuorovaikutus. Ja mm. sä et voi niin vuorovaikutusta siellä luokassa. No okei, okay, sä opit niitä sun sun niin luokkatovereitten kanssa, mutta kun sitten siinä luokkatoveriyhteisössä taas vaikuttaa sitten ne sosiaaliset suhteet, mitkä, mitkä vaikuttaa siihen, että miten se vuorovaikutus kenenkään toimii. Mutta sitten kun me lähdetäänkin ihan oikeasti, tiedätkö, niin ikäihmisten kanssa, niin sitten sit jokainen joutuu niin kuin, kohtaamaan sitä, ja sitä musta pitää niin kuin, harjoitella. Ja, ja tietysti vaikea sanoa sitten, että miten muilla, muilla aloilla pystytään tekemään. Se, mikä musta ammattikoulussa on hyvä, on se, että me ollaan siellä työssä oppimassa paljon. Koska siellähän sä sitä näet, että mitä se työ aina ne on niin kuin simulaatiotilanteita, mitä me tehdään koulussa. Ei me koskaan päästä silleen niin autenttiseen, ellei me mennä sinne työelämään. Ja, ja sitten tavallaan vielä toi, että vai, vaillinaisella taidolla musta tässä nimenomaan se myöskin se opiskelijan tunteminen ja, ja sitten sen opiskelijan polutus. Meillä on siis ihan huippuopiskelijoita, huippu, niin jotka, jotka pystyvät valmistuun reilussa kahdessa vuodessa ammattiin. Ja ne on ihan supereita siinä. Sitten meillä on niitä opiskelijoita, jotka vielä viiden vuoden jälkeen mietitään, että kyllä meidän vielä pikkusen pitää tätä harjoitella ennen kuin sä voit ja sen takia minusta jotenkin, kun mä itse niin ajattelen, että elämä ei et, et, et ole niin kuin koskaan valmis, niin... niin Taas tämä sama, niin kun, että voidaanko mitata sitä ajalla, niin kun miettää työaikaa, että voidaanko mitata mittaa sitä, että montaksi tuntia sun pitää istua koulussa, että sä oot valmis. Toinen tarvii siihen paljon enemmän aikaa kuin toinen. Ja siinä musta sitä joustoa pitäisi löytyä. Ja tämä tietysti vaatii resursseja se, että meillä on opettaja, joka katsoo, että okei toi taito sulla on niin koella, tohon sä tarvit vielä reeniä, tätä pitää harjoitella. Mua surettaa ihan hirveästi, että meillä tulee peruskoulusta op- opiskelijoita, jotka selkeästi on tuutattu sen putken läpi, sä niin viitosen papereilla, että ulos täältä. No ei se mitään, kyllähän ne siellä meillä, meillä ammattikoulussakin kasvaa ja niillä on aikaa kasvaa, mutta mut, että siinä menee sitten aikaa. Et si, sitä jotenkin mä ajattelen, niin kuin, että et, et vaillinaiset taidot, ammatillinen osaaminen on niin kuin, nimenomaan osaamisperusteista. Ja se, se vaatii musta niin meiltä opettajilta sitä, että me osataan katsoa, että onko toi kaveri sä, valmis sinne työelämään. Ja sitten jos me katsotaan, että se ei vaan niin kuin, ole, niin sitten meidän pitää niin kerrot, vaikka, vaikka niin kuin, Kursseja olisi jo suoritettu, niin suoritetaan uudestaan niin kauan, että sitä pystyy reenaamaan. Tai mennään sitten, tai rakennetaan jotain opsoja, että mennään niin kuin työssä oppimaan sitä kautta, ja sitten siinä on myös se koulun tuki ja, ja ammatillisen ohjaajan tuki, ja katsotaan, että miten se lähtee menemään.
1: Okei, tämä oli yllättävän positiivinen vastaus. Tarkoittaako tämä nyt sit sitä, että ää, nämä koulutusleikkaukset, mitkä niin kuin, aika Aika isosti osu ammatilliselle puolelle ja minkä takia on niin kuin lähiopetus kouluissa on vähentynyt huomattavasti, niin että ne ei ole sitten vaikuttanutkaan niin negatiivisesti ainakaan teidän alalla.
0: Tässä on alakysymys ihan varmasti. Meillä on rakennettu silleen, että meidän opiskelijat on siis pääsääntöisesti koulussa. Mm. Et varmasti on sellaisia... Että kyllä mä ajattelen sit se, että jos opiskelija käy koulussa niinku kerran viikossa, niin viha varmasti vaikuttaa. Mutta tämä on nyt ala, tää on nimenomaan varmasti alakohtainen, että miten se menee. Et sote-puolella on niin tiukka lainsäädäntö, että et se, et se niinku, pit, sitä pitää noudattaa sitä lainkirjainta, mitä sen opiskelijan pitää niinku osata. Että okay. et, tota, et niin, et va, et varmasti vaikuttaa niinku se asia.
1: Mä en tiedä, onko sen, miten paljon... Tota... Sulla kollegoja, jotka on ollut niin pitkän talossa, että tavallaan pystyy hyvin vertaamaan että aika ennen reformin reformin jälkeen. Että mä en tiedä, onko semmoisia keskusteluja, ootteko käyneet paljon?
0: Äh, no itse asiassa ei ihan hirveästi olla käyty. Meillä on myös aika niin kuin aika tuoretta porukkaa, että niin kuin vanhin on ollut kymmenen vuotta talossa meidän osastolla, mm. että se tavallaan varmasti vaikuttaa siihen, että mikä se, mikä se näkymys on. Ja, ja, ja todella, niin kuin mä sanoin, että et, ä, meillä tietysti on myös rakennettu sille, että meillä on otettu niitä ammatillisia ohjaajia, ä, ja nyt sit paljon mietitään sitä ammatillisen ohjaajan kuvaa, että, että mitä se sitten voisi olla, mutta että niiden ammatillisten ohjaajien ä, avulla me ollaan myös saatu niitä koulupäiviä niin kuin, niin kuin enemmän sinne. Mut, mutta se, että et kyllähän sitten taas voi olla sellaisia aloja, että opiskelijat ei juuri koululla käy, että, että si, silloin se varmasti niin kuin näkyy. Mutta sitten edelleenkin, kyllähän se reformin tarkoitus jotenkin on nimenomaan se osaamisperustainen, mutta sitten tietysti, että et, 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 et jos se sitten, tai si, siinä musta se niinku, taas se niinku sen, sen opettajan mahdollisuus vaikuttaa siihen, että et, et tämä kaveri ei ole valmis vielä.
1: Niin, niin. Joo, että kun se yleisin kritiikki, mitä niinku valittavasti kuulee, niin on justiinsa se, että et, et on niinku näennäisesti valmistunut ja sitten tulee työpaikalle, mutta ei osaa edes perustaa, mutta ainakin niinku sun näkemyksen mukaan, niin tämä ei pidä paikkaansa sote niin,
0: niin meillä meil on ainakin silleen, että mm. jos se, se opiskelija on valmis, sit niinku niin sittenhän polutetaan pidemmäksi aikaa, no niin, en, ennen kuin pystyy niinku valmistumaan. Ja sitten kyllä mä ajattelen myös sitä, mä oon itse valmistunut 18-vuotiaana mm. lähihoitajaksi. Niin kuin, niin jos mä ajattelen sitä, että, että en mä kyllä tiedä, osaisiko mä ihan hirveästi mitään. Tietysti mulla oli onni, että mä pääsin sellaisiin paikkoihin, missä oli tosi hyviä niin kuin ohjaajia, jotka niin kuin, niin kuin opetti ja niin neuvoja ja keneltä uskalsin niin kysyä. Et sekin on myös sellainen, niin kuin, että et, en mä tiedä, ollaanko me yleensä tai koskaan valmiit, mutta myös se, että niin kuin, tiedätkö, että, että me... me musta se on myös aikuisten tehtävä niin kuin jeesaa niitä nuoria, kun ne tulee sinne työelämään, ja niin kuin ohjata ja opastaa, ja, ja niin kuin sitä, että kyllä sen esimerkiksi omien lasten, lasten kohdalla huomaa hirveän hyvin, että kun ne käy tekemässä, eri, tai ne on esimerkiksi kaupungin töissä ollut, että mi, miten, he niin kuin, miten ne pitää sitä niin kuin tosi ihanaa, että jos ajattelee, että ne on niin lukiolaisia, jotka menee kaupungin kesätöihin, ja he on hoitanut pikkusiskoja, ja nyt he menee niin kuin sinne päiväkotiin, niin miten iso merkitys silloin, että miten he otetaan vastaan, ja miten heitä mm. tehdä. Ja millaisia työtehtäviä sulle annetaan ja muuta. Et siinä meillä aikuisilla on kyllä niin kuin monellakin oppimisen paikka.
1: No varmasti on. Mikä sun mielestä on opettajan työssä kaikkein tärkeintä? Mikä on työn ydin?
0: No Kyllä mä ajattelen, että se, se oppilaan kohtaaminen ja, ja se sellainen, siis se on ihan huikeaa, kun, kun se jotenkin, tai must, mulle se on niin jotenkin kaikista jotenkin tärkein, että se, että sä saat rakennettua sille opiskelijalle sellaisen luottamuksen, että, 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 tota, että sä saat sen kouluun ja, ja, ja se tulee sunkaan, sunkaan lähtee tekemään erilaisia juttuja. Ja, ja, ja se, että et, et, et yhtäkkiä niin opiskelija, jolloin on ollut paljon haasteita, niin sä näet, että se jotenkin puhkeaa kukkaan, niin se on kyllä niinku ihan parasta tässä opettajuudessa. Ja, ja se, että et, kyllä mä koen olevani niinku etuoikeutettu, että et, et mä saan niinku olla niin usean nuoren elämässä niinku mukana.
1: Oi vitsi, mahtavan kuuluvan vastaus. Mitä sitten, jos ajatellaan niinku nyt valmistuvia nuoria? Öm, jos kuvitellaan että sinä olisit juuri nyt vasta valmistunut sairaanhoitaja, niin mitä neuvoja sinä elämänkokennut ja Viisas Tiina Mämmelä vastavalmistuneelle nuorelle Tiina Mämmelä.
0: No kyllä mä sanoisin, niin kuin, että jotenkin, että usko ittees, uskalla niin kuin kokeilla, uskalla niin kuin hakeutua epämukavuusalueelle ja, ja, ja se, että et jotenkin, että et, et myöskin... Niin kuin, Ota niin oppimiskokemuksena niin kaikki, mikä sulla tulee vastaan. Et joskus se, se, siinä tuulis voi olla, että se, sillä hetkellä se näyttää, että, että apua, että mitä tässä tulee ja miksi näin tapahtuu, ja sitten sä näet sen jälkikäteen vasta, että mikä tavallaan hyöty siitä, siitä on ollut. Niin jotenkin se sellainen, ja my, myös se jotenkin, että, että, että uskalla luottaa niihin työkavereihin, uskalla kysyy niin kuin, ja, ja, ja jotenkin se sellainen, niin kuin, että ja teet tee, niin niin tee työtä niillä arvoilla, mit, mitkä sulla on, vaikka se ei kaikissa työyhteisöissä aina olisi hirveän helppoa, niin, niin kyllä mä väitän, että niillä pääsee ai, aika pitkälle ja, ja sitten se sellainen, niin kuin, että et, et kehitä itseesi ja niin opiskelee, että et sitä voi löytää itsensä yhtäkkiä robo-oppiprojektin vaikka ei sitä voi nyt kuvitellakaan, että näin tapahtuu.
1: No niin. Se on oikein hyvät neuvot ja ohjeet kaikille, kaikille nuorille ja ehkä vähän vanhemmillekin. Okei, kiitoksia oikein paljon, että pääsit tänne neuvon
0: Kiitos Tuomas.